0: Nejpozději příští rok má být jasná trasa rychlodráhy z Prahy přes ústí do saských drážďan. Uvedl to koncem listopadu v ústí nad labem ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Zpráva Železnic má nové spojení začít stavět kolem roku 2027. Někteří starostové tady u nás v kraji se ale bojí, že o trase nakonec rozhodne stát sám a lidé, kteří v jejím okolí budou žít, nebudou nikoho zajímat. O rychlostní trati dnes v pořadu, o čem se se mluví na českém rozhlase sever s Hejtmanem Ústeckého kraje Janem Schillerem. ano, pěkné odpoledne. Krásné odpoledne i vám. Ve hře jsou stále ještě tři varianty té vysokorychlostní železnice. Z čeho se vybírá, jaké trasy jsou ve hře?
1: Tak vybírá se z toho, protože žádatel, předkladatel té žádosti o aktualizaci změn územního rozvoje byla zpráva železnice a ty předložili tyto tři varianty. Bavili jsme se s nimi, já jsem sestavoval pracovní skupinu, komunikovali jsme s, samozřejmě i s těmi starostami a starostkami, hlavně těch obcí malých, kterých se to týká, chtěli jsme po nich, jestli nemají jiné varianty a skutečně z toho vyplynulo, že mají jenom ty tři varianty, které předložili, my tomu říkáme pracovně, nebo ono je to i tak na mapě červená, zelená a modrá. Kudy vedou? Tak je to, je to do Roudnice ve své podstatě ta trať vede jenom jedna. A za mm -hmm. Roudnicí se to rozprojuje v těch jejich návrzích, které prověřují. Abych jenom uklidnit lidi, protože skutečně tam probíhá průzkum geologický, životního prostředí EA. Zpracovává se tam spousta věcí. Je tam území, kde i vlastně důl, bývalý důl Richard, kde je uložiště jaderného odpadu, takže se vyjadřuje i jaderný úřad, k tomu, jestli skutečně bude povolené nebo ne. Ale my se vrátili k tomu, teda, která kudy vede, takže modrá ta trasa ta jede, nebo by vedla přes Litoměřice, to je jediná z těch třech variant přes Litoměřice a potom jde přímo, dá se říct, do Ústí, kdežto zelená a červená se trošku za roudnicí uhýbají a jdou přes křešice, zelená přes chodouny a ještě ta zelená se trošku dotkne i poleb, které jsou. Jsou tam ještě potom vesnice jako Žitenice, Pravčice. Takže skutečně těch obcí menších to zasáhne mnohem víc. A mm -hmm. já se vůbec nedivím tomu, že se obávají toho i to, co řekl pan ministr. To i tak naznačil, protože lidé zaznamenali to, že se odsouhlasil vesněmu uměl takzvaný liniový zákon. A bojí se toho, že skutečně toto bude bráno jako strategická stavba a rozhodne stát místo, místo občanů místo nás, tak jak to budeme mít?
0: Jasně, pojďme doříct, kam pokračují ty modrá a zelená trasa, kde pak budou překračovat hranice, protože je to přeshraniční vysokorychlostní trať. Je to,
1: je to, je to tak, skutečně byli přes ústí nad Labem, tak jak se prosadilo, nebo to nikoli minut ústílo to přes ústí nad Labem, tak aby tady byla zastávka, aby skutečně se propojilo kraj, krajské město i s těmi ostatními, jak zprávu, tak s těmi drážňany. No a pak půjde dál do toho středo Krušnohorského tunelu, kde Sebe napojovat podle té, podle té původní varianty, tak jak budu navržil.
0: Mm -hmm. Když už jste naznačil tu problematiku zastávky v Ústí. Já chápu, proč to Ústí potažmo kraj chce, ale nestrácí tím trochu vysokorychlostní železnice smysl, když se vlak ledva rozjede v Drážďanech už, aby brzdil v Ústí.
1: Máte úplnou pravdu, mě to trošku taky nedává logiku, protože původně, když jsme se bavili o tom, že povede našim zemi vysokorychlostní trať, tak to mělo být skutečně Praha-Drážďany. Hmm. A my jsme si o tom řekli, že samozřejmě bychom akorát utrpěli tím, že tady proletí vlaky, ale nebudeme vlastně o tom i svědět. a ono se stále mluví o tom, že to je vysokorychlostní trať, ale ono už dávno není vysokorychlostní. Je to prostě jako rychlotrať, protože tou rychlostí, kterou nám byla deklarována, že budou jezdit ty vlaky, tak běžně ve světě už jezdí běžné spoje, Jasně. takže pro nás je to něco extra, ale pro svět určitě ne. A není to úplně takové, jako ta zastávka tady dává smysl v tom, že máte pravdu, že vědu a budou brzdit. I tohle bude jedna z těch hledisek, kdy budou rozhodovat o té červené, modré nebo, nebo zelené variantě, protože ty dvě z toho jsou takové trošku do oblouku. To znamená, že by určitě zpomalovali ty vlaky, než bude, a tam by ztrácelo úplně smysl to, že to bude vysokorychlostní trať. Ano, bude to zpomalovat, jak říkáte, správně vědou z Prahy, je už začnou brzdit, nicméně to pro naše lidi v našem kraji bude velký přínos a to na obě dvě strany, jak pro tyto drážďany, tak pro tu Prahu, kde krajské město si myslím, že by mělo být tím propojovatelem tady těch spojů na ty větší města.
0: Mm -hmm. uh... Popsali jsme tři varianty tratí, o kterých se uvažuje. Umíte vy jako hejtman kraje říct, která je kraji nejsympatičtější?
1: Umím. Ani jedna. Protože já čekám na tažbu mít podklady od odborníků. A nejsem schopen říct teď, jestli skutečně jedna z těch variant je mi blížší, nebo jestli ne. Ani nechci, protože mě to přijde trošku nefér, aby jsme řekli, ano, tady tu obec to nepoškodí, tak tady tudy nepojedeme. Protože my jako kraj se na to musíme koukat, každý máme svůj pohled. Obec má pohled svůj na svůj obec a na svoje obyvatele, na svoje životní prostředí. My se na to musíme koukat komplexně pro celé území celého kraje. Co to přinese tomu kraji, když to tady pojede, co, co, co mu to sebere, taky to jsou další věci. A nejtěžší práci budou mít ti zastupitelé těch 55, co máme zastupitelstva, aby se rozhodli pro jednu z těch variant, která bude pak vyhodnocená. Pokud budeme samozřejmě mít variantní řešení, možná nám z toho všeho odborníci řeknou, že jenom jedna varianta z toho je možná Bohužel jsme v situaci, kdy ať rozhodneme jakkoliv, tak vždycky někoho poškodíme a vždycky někdo na nás bude naštvaný, protože se to někoho dotkne. To není úplně jednoduchá situace, nedá se zrovna říct, že bychom jásali, že zrovna také rozhodneme, ale já ani jednu z těch variant, dá se říct, nepros, nějak, není mi jako nějak některá sympatičtější, a některá ne, protože každá, každá z těch variant přináší něco a něco odnáší, takže uvidíme, já si počkám až na ty odborníky.
0: Pořád o čem se mluví na Českém rozhlas se sever dnes s hejtmanem Janem Schillerem z Hnutí ano o vysokorychlostní železniční trati, která bude protínat Ústecký kraj. To je jasné. Sám jste řekl, že zatím netušíte, která z těch variant bude pro kraj nejpřijatelnější. Jak moc do toho vlastně jako kraj můžete mluvit? Obcím se to nelíbí, ale to jsou ti úplně nejmenší hráči, pak jste tu vy a nad vámi je stát. Bere v potaz to, co byste vy jako krajská vláda chtěli a upřednostňovali?
1: No já v to doufám, že to bude dotaz v potaz, protože proto jsme zareli tu aktualizaci územního rozvoje, ale pro ty lidi, oni mnohdy se dostávají úplně do detailů a bavíme se o věcech, že ten vlak bude hlučný a tady bude, tamhle ten strom se porazí a takhle do úplně do detailů. Jako kraj rozhodujeme o jedné věci a to ti obyvatele musí pochopit, my jenom určujeme koridor. To znamená, jakým stylem a jak to tam bude, jestli bude nadzemní, podzemní, jestli to bude rychlostí takovou a takovou jezdit, to my už nerozhodujeme. My jenom určíme to místo, ten koridor, kde je možné, aby se realizovala ta trať. A doufám, že tak, jak se rozhodneme my a budeme to mít zanešeno v našich, v našich zásadách územního rozvoje, takže to ministerstvo potom bude akceptovat.
0: Jaký argument bude pro vás jako pro kraj rozhodující, když budete vybírat ta variantní řešení? Co bude Mít tu největší váhu, že nakonec prstem označíte červenou, modrou nebo zelenou.
1: Já myslím, že pro každého zastupitele to bude uh, jiná věc. Pro mě třeba je zásadní to, aby to nepoškodilo životní prostředí, to je pro mě jako asi jedna jako z těch prvních věcí a uh, takhle nepoškodilo, aby to minimálně poškodilo, ono to vždycky zasáhne do životního hmm. prostředí. Ale aby to zasáhlo minimálně do životního prostředí, aby to zasáhlo co nejméně do uh, životu těch lidí, kteří tam žijí. Hmm. Ale samozřejmě pak si musíme spočítat ty přínosy a to budou ty dojezdy do Prahy, do Drážďana, tak Takže skutečně ten soubor těch rozhodnutí a těch prohlášení, které tam budou a budou těch odborných analýz, tam bude několik a každý z toho si vybere to, co mu bude lepší. Někdo obětuje, životní, nebo obětuje část životního prostředí pro to, že získá čas a bude si to zdůvodňovat tím, že tím přiblíží práci lidem lepší životní prostředí pro ostatní lidi, pro vzdělanost a takové věci. A někdo naopak si zase řekne, že pro ochranu životního prostředí obětuje radši to cestování. To bude skutečně těžké a myslím si, že každý zastupitel, tak jak je tam máme, se s tím bude muset nějak smířit sám se sebou, jak pak rozhodne.
0: Pojďme na trochu filozofickou úroveň. Potřebujeme rychlostní trať do Německa, my jako Česká republika, bude po ní jezdit hlavně zboží, nebo hlavně lidi. Uleví se díky téhle trati přetíženým silnicím?
1: Potřebujeme. Potřebujeme jí. Uh, myslím si, že už jsme ji potřebovali někdy před 10-15 lety. Já hmm. myslím, že už ta stavba tady dávno měla být. Hmm. Je to, je to o tom, že celý svět se vlastně řídí tou dopravou přepravou zboží. My tady máme ještě spoustu dalších možností, o čem se asi bavit nebudeme, ale to je třeba splavnost labé. To je taky obrovské téma, který by, by nemělo zapadnout a mělo by se zvednout. Ale určitě tu vysokorychlostní rychlostní trať potřebujeme. Už jenom proto, když se podívají lidi na to, jak máme vytížené silnice v našem kraji, a to, jak jezdíme do Německa, jak jezdíme obou směry, vlastně, jak jezdí kamiony, tak si myslím, že tohle by bylo jedno z toho, co bychom ulehčili. A samozřejmě to cestování těch lidí, to je prostě jaký priorita.
0: A skutečně se to stane, že ty náklady poputují na železnici, protože já mám pocit, že se o tom mluví od devadesátek a když srovnáte množství kamionů na českých silnicích, tak tedy od té doby rozhodně nekleslo.
1: No, já si myslím, že ta doba, kde sledujeme vůbec ten vývoj toho, jako vůbec jde doprava, dá se říct, trošku klesá, protože už se nebude finančně vyplácet. Hmm. No, přece jenom bude drahý, drahý provoz těch kamionů, tak si myslím, že budeme donuceni všichni, aby jsme na tu dráhu znova se vrátili zpátky. Já vždycky říkám, že ty předkové věděli moc dobře, co dělají, stejně tak jako stavili průmyslový závody, velký u řeky, tak věděli, proč budují železnici, protože byla vždycky nejlevnější a nejčistší, a podle mě se vrátíme zpátky k tomu
0: říká hejtman ústeckého kraje hnutí, ano jan schiller který je dnes hostem pořadu o čem se mluví na českém rozhlase sever hovoříme o rychlostní trati která protne území ústeckého kraje a to že ta trať bude postavena je státní tedy vyšší zájem a když má na něčem zájem stát tak jsou ty námitky ze spoda mnohdy podružné my tady na severučech jsme trochu alergičtí na to když někdo přijde a řekne je to v zájmu státu a vy nejste dost důležití. Ti lidé, kteří v těch obcích žijí, postavili si domy třeba u Chlumce, tam, kde se uvažuje o tom tunelu, tak mají logicky strach, že dům, na kterém je vás celoživotní hypotéka, najednou ztratí hodnotu, protože někde kolem něj povede koridor kredenci budou cinkat skleničky a barák bude neprodejný. Může v tomhle kraji jako opravdu účinně něco udělat a nebo ve finále to bude tak, jak stát řekne a my jenom připažíme?
1: Tak já nejsem zrovna z těch, který by připažovali. Jsem tady z toho kraje a přesně mi to hodí. Trošku mi teď, jak jste mluvila, mi to připomnělo vyjednávání o Litiu. Hmm. To přesně točíš je úplně stejně, že si Praha myslí, že se rozhodne a my upažíme a budeme, budeme mlčet, protože pro stát je to výhodný. Určitě, určitě si myslím, že na... na... Dalším vyjednáváním by tady mělo být záruky a garance toho, jak to bude vypadat, jak ta stavba vůbec se bude provádět, jak se to bude provozovat, aby byly splněny, což je strašně důležité, aby byly splněny všechny hygienické normy, aby tam skutečně nebyly vybratce, nebyl hluk. Tohle je záležitost té zprávy železnice a těch českých dráh, aby tohle splněly. No a pak samozřejmě druhá otázka, pokud to takhle proběhne, a já chápu, že to je strategická investice, a strategická infrastruktura pro celou republiku. Ale musíme se taky bavit o kompenzacích. Pokud ti lidé budou muset nebo budou utrpí něčím takovým, tak musí být kompenzování tak, aby skutečně mohli žít buď někde jinde, nebo prostě, aby to bylo jinak. Ale budeme se snažit, aby samozřejmě nemuseli opouštět svoje domovy a aby tam mohli žít a aby vůbec nevnímali to, že tam bude. Teď je otázka, jestli ta cena realit, jestli naopak ta vysokorychlostní trať tomu nepomůže. Jestli možná tím, že to bude větší propojení jak na Prahu, tak na Drážďany, tak jestli třeba i ústí nad labem nebo okolí ústí na nebude tou lokalitou, kde zase všichni budou chtít žít, protože mají kousek do celého světa. Ono to se nedá asi úplně odhadnout.
0: Hmm. Když nebudeme mluvit o domech, ale podíváme se na Litoměřicko, na Zemědělskou oblast, kudy by ten koridor také mohl procházet, tak tam je to, řekla bych, ještě trochu složitější, hmm. protože kompenzovat náklady investované do domu, to lze. Ale ve chvíli, kdy někomu přetnete koridorem jeho pole, tak mu de facto znemožníte ho obhospodařovat. A on to chce. On nechce peníze, on ch chce svou práci, chce svou obživu.
1: V tomu, tomu rozumím, já vím, že zrovna okolo Litoměřicka se tam nějak uvažovalo nad tím, že ty pole by byly zachované a, by a ta trať by byla na pilířích, že by byla hmm. na poli myslím si, že na ten pohled by si i ty lidé zvyklále chápu. Je to jejich půda, je to jejich území, kde možná mnohdy se narodilo několik generací. Je to nejlepší a nejúrodnější území, který vůbec v kraji máme. Je to prostě vlastně složitý. Já osobně k tomu mám spoustu výhrad. Myslím si, že když už tady máme dálnici, tak už měli počítat s tím, že ta rychlostní trať mohla jít klidně někde podél dálnice. Hmm. Když už to přetneme jednou, mohlo to být jako rozšířený. Nevím vůbec, proč se odešlo, nebo proč zpráva železnic odešla o od test. Staré původní varianty, kde vlastně už i územní plány těch obcí a počítali, že tam bude ta výstavba. A myslím si, že největší šok právě pro ty lidi, kteří se teď bohuří, bylo to, že s nimi nikdo nechtěl jednat. Pokud bych nevyvolal to jednání, tak skutečně nám to chtěli předložit, tak jak jste říkala, a vy upašte. Takže to byla první obrovská hádka ze zprávou železnic, kdy ta jejich arogance byla neskutečná a zaznamenali, že to nebudou mít s námi jednoduché, že s námi musí mluvit. To byl asi ten šok pro ty starosty a starostky, když se dozvěděli, Úplně, úplně náhodou, nikdo s nimi nejednal, že najednou se začíná vyměřovat a někdo by tam chtěl dělat vysokoryklostní hmm. trať. Tohle chování si myslím, že tady v tom máme rezervy a zpráva železnic, myslím si, že nejenom zpráva železnic, ale všechny ty velké, dá se říct, státní podniky jednají s těma městama, i s krajem jakoby dost arrogantně a nevnímají nás a já si myslím, že tohle by se mělo změnit.
0: Kdy bude jasno, O těch třech variantách. Kdy padne to rozhodnutí, ať už na úrovni státu nebo kraje? Hmm.
1: Tak my jsme na ty, tam ještě proběhlo, ještě veřejné projednání bylo tam, já nevím, kolik stovek veřejných námitek, které se musí vypořádat. Já počítám, že nikdy před a příštím roce bychom mohli dostat, dostat výsledky tady toho šetření, vůbec těch zapracovaných připomínek z těch veřejných projednání. Tak samozřejmě ty znalecké expertíze, takže bychom to mohli být někdy začátkem prázdnin a myslím si, že možná po prázdninách bychom mohli rozhodovat.
0: Tak se po prázdninách budeme těšit na pokračování tohohle rozhovoru už nad konkrétnějšími daty.
1: Já doufám, že se budeme mít o všem bavit a že si budeme říkat, že to povede tady a tady a proč a z jakého důvodu rozhodně bych nechtěl do rády a říkat, že se nás vlastně nikdo neptal a stát.
0: Hostem po řadu, o čem se mluví na Českém rozhlase sever, byl hejtman Ústeckého kraje Hnutí Ano, Jan Schiller. Děkujeme.
1: Taky děkuji. mějte se krásně.